0: Bienvenidos amigos en esta ocasión a un nuevo episodio de la segunda temporada de su podcast Nexus Estamos muy felices de estar en otra ocasión con ustedes y dime Waldo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Pues ahorita estamos, bueno estoy un poco desvelado querido Dargo porque, porque estamos grabando justo el día lunes, o sea a unas cuantas horas de que salga el episodio porque tuvimos problemas de conexión en, en ayer que intentamos grabar. Entonces decidimos pasarlo para hoy. Y no sé por qué a Dargo se le ocurrió hacerlo a las 8 de la mañana. Así que estamos aquí <risa> a las 8 de la mañana con un cafecito grabando un nexus.
0: Porque al que madruga Dios lo ayuda. Esperemos. Pero bueno, Waldo, ya acaban de pasar todas las fiestas navideñas y las fiestas de decembrinas. Año nuevo, navidad... Este también rey, rey, este Día de Reyes Y pues sí Ya empezaron a bastar esas esas, esas festividades Waldo Y Justamente saliendo un poco de esto Que estaba comentando Me acabo de enterar que La nueva cepa del coronavirus Waldo Que llegó, que, que estaba en Reino Unido y, que, y del que hablamos El episodio pasado ya está en México <risa> Así que...
1: Ajá, que estén en Sinaloa o algo ah, así, ¿no? Ajá, creo que, Por
0: allí, creo o Tamaulipas. Que Tamaulipas. Ajá. Entonces, Ajá. pues, ya sucedió, la verdad es que se veía venir, pero bueno. es Eso sin mencionar este, todas las cosas que se supieron en los medios sobre el buen Gatel, que se fue de vacaciones a Huatulco mientras medio mundo estaba muriéndose, pero bueno.
1: La verdad quedaste como, como un maestro, ¿eh?
0: No, es que ese señor sí es despreciable.
1: <risa> no es cierto, no es despreciable, güey Cae chido, güey, pero no, es irresponsable
0: no, cae... no, no cae chido, por favor
1: <risa> No, sí cae chido
0: Ni que fuera un profe, pero bueno No quiero seguir hablando sobre mi odio Hacia el buen Hugo Gatel Hoy quería hablar sobre un tema, Waldo Bastante interesante
1: Oye, pero antes de ah. que te metas al tema ¿cómo, okay. viste, ¿Cómo viste la entrevista Con César Villaluz, güey?
0: Eh, ¿En qué aspecto?
1: ¿Qué te pareció, güey? ¿Cómo estuvo?
0: Ah, me gustó bastante Siento que pudimos Lamentablemente tuvimos algunas limitaciones Tecnológicas de logística Pero a pesar de eso creo que pudimos Platicar bien con él Y pues sí, fue una plática Bastante interesante sobre cosas que No creí que fuéramos a hablar Algunas y espero que le haya gustado Mucho a nuestro auditorio No sé qué tan bien vaya el episodio No lo he checado ¿Tú lo has checado, Waldo?
1: Eh, sí, no va tan bien como el de rojo, sí. ¿eh? El de rojo, sí... <risa> el... ¿Sí va bien? O, bueno, no. Ahí va, güey. Ahí va. Tuvo muchos, tuvo muchos views en los clips, pero en Spotify anda abajo. Pero, este... Una cosa, cuando yo hago los clips, a veces me meto a grupos de Facebook que son como del tema, para que ahí los vean más, ¿no? Ajá. Entonces, me, me tuve que infiltrar ajá. a un grupo del Cruz Azul, güey. Ajá, ajá. Entonces, pero todos, chequé todos los grupos que había y todos los grupos tenían como una serie de preguntas... ...para ver si hicieras si fango y te preguntaban Ajá. quién era tal persona que logró casi. Entonces, yo no saben ni madres. Y, este, me metí a uno que tenía poca seguridad, ¿no?
0: Ajá.
1: Y, y decía, este, para entrar a este grupo a fuerzas tienes que tener una publicación del Cruz Azul en, en tu en tu Facebook. Ajá. Y esa era la que más fácil encontré y que tenía más seguidores. Ajá. Y dije, bueno, pues, sí tengo publicaciones del Cruz Azul. Digo, no, no a favor, sino en burla, pero, pero la tengo. Entonces, ya me metí a ese y ya ahí lo publiqué. Y publiqué el video, pero me sacaron como en dos horas. No, yo creo que, no sé si entraron a mi perfil o, o algo así, pero me sacaron como en dos horas. No. Y aparte, sí, aparte de lo de Cruz Azul, los... de repente hace como una semana... ...vi los clips que tenía ahí guardados que hicimos con Rojo... ...y que subí a Instagram y a Facebook... ...y quise... ...de repente dije, pues hay que subirlo a YouTube... ...porque no lo había subido a YouTube... ...entonces lo subí a YouTube... ...y, y tuvieron muchas views... ...específicamente el que el que se llama Rojo... ...y su experiencia con, con José Madero... Ah, sí. ...ese estuvo cargando... ...y ahorita tiene como 1500 views... ...en YouTube... Y en Facebook igual tiene como mil, entonces están, están perras. Y gracias a estos clips de rojo, el canal de Nexus en YouTube llegó a los 400 suscriptores, Dargo. ¿En serio?
0: <risa> sí. <No va. risa> ¡Qué increíble! ¿Ya vieron? Llegamos a los 400 suscriptores en un segundo prácticamente.
1: Ah, así es, en una semana.
0: Pero bueno este Sí, es increíble, es que sí es muy notable cómo la gente prefiere en general ver los videos para entretenerse Y aparte en Facebook es muy fácil que las cosas se, se disipen En YouTube también, pero en Facebook más, porque puedes estar checando cualquier cosa y te aparece el video Pero bueno, esperemos que le vaya también a...
1: Sí, en Facebook, en Facebook yo esperaba que se compartiera más rápido Pero por eso en YouTube me sorprendió, porque Ajá. no sé cómo sucedió Tal vez el algoritmo nos quiera.
0: Ojalá que sí. Hay que subirla también la de Villaluz a ver si ahí pega también.
1: Ah, sí, voy a subir la de Villaluz. Pero bueno, ¿qué tema traías?
0: Vale, bueno, pues dejando de lado nuestro éxito mediático en todas las redes sociales, <risa> me gustaría que habláramos un poco, Waldo, sobre el darse por vencido, Waldo. En todos uh -huh. los lugares, en las películas, en los libros en las series, en todos lados, siempre existe una cultura de que no te debes de dar por vencido, que siempre debes de lograr, de esforzarte hasta lograr las cosas, que no hay nada imposible en el mundo, que si tú quieres algo, tú te, si tú te propones algo, puedes eh, lograrlo, ¿no? O sea, que yo pienso que es una buena cultura, Waldo pero yo estaba pensando que hay ocasiones en las que realmente merece que te des por vencido, o sea, hay ocasiones en las que realmente merece que digas Oye, ya es momento que deje de perder mi tiempo en esto al menos. Esto no está funcionando claramente. Hay que ver de qué otras formas podemos encontrar lo que estoy buscando, ¿no? Y es algo que puede pasar en muchas cosas. O sea, puede pasar en tu vida uh, profesional, en tu vida amorosa, en tu vida académica. O sea, es algo que te puede pasar en tu vida deportiva, en tantas cosas. Entonces me gustaría pensar cuál de qué opinión tienes tú al respecto de este tema... Porque sí, o sea, yo pienso que hay veces en las que sí es necesario darte por vencido, o sea, no me refiero a que si tienes un obstáculo ya dejas las cosas, o sea, claramente tienes que seguir intentando con disciplina y con esfuerzo y con inteligencia, pero hay veces en las que tienes que decir, esto es todo, Waldo. Dime, ¿tú qué piensas? ¿Alguna vez te ha pasado algo así que has tenido que decir, bueno, creo que esto fue todo?
1: Eh, eh, mm, sí, pero creo que no la he tomado todavía porque creo que son decisiones muy difíciles que, que por ejemplo ya creo que todos nuestros escuchas saben que que y si no pues lo digo que yo tuve bueno tengo un canal de de, de YouTube ¿no? donde hace como cuatro años tuvo un éxito este grande el, el canal eh, el canal tiene tres mil suscriptores y en esos, hace cuatro años, cuando íbamos como en primero de secundaria, segundo de secundaria, el canal tuvo mucho éxito y me hice partner de, de YouTube, o sea, que me pagaban y, y todo eso. Y de repente, este por otras situaciones externas al canal, dejé, dejé de prestarle tanta atención. Y cuando lo quise retomar, más o menos un año o dos años después, ya no... Ya, o sea, él, sí, de, sí seguía subiendo videos, pero no con tanta regularidad y con tanto empeño como, como le ponía. Entonces, después de que pasó ese tiempo, el canal dejó de, de tener views. Y, su, y, por ejemplo, ya editaba yo más chido, ya tenía más calidad de, de audio, de video el, el canal. Y aunque le ponía más ganas para esas partes y que se viera mejor, ya no tenía las mismas visitas porque por el descuido que había tenido antes. Entonces yo seguí intentando, 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 y este las, las views se vieron bajas, entonces yo te dije, oye güey, ya estoy como que un poco triste porque, porque no se suben, no suben las visitas y le estoy echando un buen de ganas, y no suben, ah. y no suben, y siempre estuve como arrepentido de no, porque, porque en ese momento dejé de, de darle atención al canal. Sí. Y estuve a punto de, de hacerlo oficial. Hasta hice el video de, de adiós, este... Adiós, adiós Notice. <ríe> Nunca subido. <ríe> Nunca lo subí, güey. Y todavía lo tengo aquí ah. porque lo veía y lo veía. Y dije, no quiero terminarlo, no quiero terminarlo. Porque, porque significó algo grande. Entonces, este... Ajá. Lo seguía teniendo ahí, lo seguía teniendo ahí. Y decidí no, no hacerlo. Y ahorita, por ejemplo, el canal está retomando sus buenas visualizaciones. Hace poco subí un video que en tres horas tuvo cinco mil visitas y ahí... Y tiene uno de mil, otro de mil, entonces ahí va retomando, pero... Pero pero pude haberme, pude haberme rendido y, y es una... Por eso te digo que es una decisión muy complicada porque... ¿Qué tal que ahorita el canal siguiera mal? Es, es también una decisión que implica valentía o que implica estupidez. Entonces, este... No sé, es, es muy difícil y dependiendo de la decisión que quieras. Por ejemplo, también si llevas, no sé, 50 años intentando algo... ...y no puedes y no puedes y no puedes... ...tal vez ahí sí dices, no, pues ya estoy perdiendo mucho tiempo en lo mismo... ...y no puedo y no puedo y no puedo y no, puedo, y no noto alguna mejoría. O tal vez la mejoría no es, este como nos dijo Rojo, ahorita me acordé... ...si si quieres este ver o reflejarlo tu, tu mejoría o tu esfuerzo con números y con dinero tal vez vas a vivir una vida miserable, diría el buen rojo, ¿no? Tal vez estás ah. este tal vez estás recibiendo esa mejoría, por ejemplo, si estás haciendo videos y videos por 50 años donde estás hablando y hablando frente a un micrófono, tal vez tu mejoría va a ser en la forma que te expresas y cómo hablas, tal vez y no ni no en el número pero si quieres enfocarte en los números, pues tal vez 50 años ya es una forma de, de rendirte o de, de decir, oye, estoy haciendo algo mal, hay que cambiar la rutina, hay que cambiar el método o algo así.
0: Sí, estoy de acuerdo, Waldo. Y yo pienso que es algo que se puede ocupar en tantas cosas, ¿no? O sea, incluso este, hasta en tu vida amorosa, o sea, si, si estás este, persiguiendo o si estás eh, cortejando a alguien, por decirlo así, y esa persona dice que no, y tú dices, no, pero es que el amor es increíble, tienes que... Forzarle". Y o sea, ya tienes que también saber darte por vencido en eso, ¿no? O también en los negocios, por ejemplo, este... Que, o sea, en los negocios yo creo que es donde tienes que más darte cuenta, porque es importante el esfuerzo, obviamente, en todos los aspectos de tu vida, pero en un negocio, si tienes un negocio donde estás invirtiendo tu dinero, tu trabajo y tu tiempo, y ves que eso no está rindiendo frutos... O sea, de ahí depende de tu sustento, tu comida, tu, tus ingresos. Entonces necesitas decir, oye, yo creo que esto no está funcionando. Creo que es momento de, de irnos. Y yo creo que es una decisión bastante difícil porque tienes que reconocer que te equivocaste, y que no lograste las cosas. Pero hay veces que tienes que reconocer que de alguna manera estás haciendo malas cosas o que no las hiciste tan bien como debías para así dejar de continuar equivocándote. Sí,
1: y también la suerte por ahí puede ser un factor, ¿no?
0: No, sí, en definitiva la suerte es un factor súper importante. Obviamente el esfuerzo también, pero siempre se necesita una pizca de suerte para cualquier persona que pueda lograr lo que necesita, mhm bueno.
1: uh -huh. Y en el caso de, de lo que dijiste de las relaciones amorosas, creo que ahí puede ser un poco más fácil, aunque sea un poco más doloroso, pero creo que es un poco más fácil porque, porque ahí tienes a alguien que te está diciendo... Oye, ya, ¿no? Por lo menos ahí... Ah, vete, por favor. <ríe> sí, <ríe> ya no quiero nada. Pero sí, creo que ahí es un poco más fácil, aunque sea más, más este... Más difícil, más doloroso. Aún a menos que tengas problemas por ahí psicológicos, sentimentales, dependientes. Pero si sí, ¿no? Creo que es más fácil.
0: Exactamente. Muy bien, Waldo. Sí, pues yo quería to tomar este tema porque me pareció bastante interesante. Pero si quieres podemos continuar con este episodio... ...de Nexus...
1: ...ok... ...este... Iba, ...iba a decir algo pero ya se me olvidó que iba a decir... ...así que continúa... ...ok
0: está bien, mientras trata de recordarlo... Eh, ...en estos días sucedió... ...algo que se temía que iba a pasar... ...en algún momento y... ...finalmente sucedió... ...me parece que era en la ratificación... En la, en, la, ...en la certificación... ...de Joe Biden como, como ganador... ...de las elecciones de, de Estados Unidos las personas estaban muy molestas porque, porque pues había perdido Donald Trump que aunque todo parece indicar que sí perdió de manera eh, este, formal o no sé cómo decirlo de manera justa, o sea que no hubo ningún robo ni nada, pues aún así hay mucha gente que lo apoyaba y mucha gente que está eh, pues enfurecida porque no ganó su candidato, porque es un candidato además que yo he notado que es muy pasional, o sea que la gente lo, lo apoya de manera ferviente, pero bueno a lo que quería llegar es que en estas protestas, no sé si te enteraste que Twitter y Facebook censuraron a Donald Trump para que dejara de, 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 pues de tuitear en Facebook. O sea que era algo que ya había pasado desde hace unas semanas antes porque cada que ponía algo le ponían que este estas declaraciones están en disputa o algo así. O sea para que te dieras cuenta de que no necesariamente todo lo que él dice era verdad y te mandaban abajo una como un link para que checaras la información verídica y no sé qué pero a mí me parece algo que independientemente de tu afiliación política o al candidato que apoyaras en estas circunstancias, me parece algo que está bastante equivocado, porque siento que de alguna manera entiendo a Twitter y entiendo a Facebook por qué lo hicieron para no difundir el miedo, para no causar problemas, para no causar revuelta en la población, pero aún así siento que es un grave problema que un presidente ya no puede expresarse O sea, siento que tienes que... Dejar que las personas hasta cierto punto decidan qué quieren creer y qué no quieren creer. Y siempre tienen muchos... O sea, si cualquier persona que está leyendo ese tweet... Tiene un mundo de posibilidades para enterarse de qué está pasando. Porque tienen internet. Entonces me parece algo muy equivocado que hayan hecho eso, Waldo. No sé cómo tú lo, lo veas.
1: Um, yo creo que... Yo creo que estuvo bien, güey. Porque las reglas en, en Twitter... ...y en Facebook son... ...son exactas güey... ...y creo que Trump llegaba al punto de... de compartir y de, de... poner en su Twitter... ...para que... ...para que los demás hicieran... ...pues por ahí cosas... ...me refiero a esto de... de ...se me fue la... ...se me fue el concepto... ...o cómo, cómo se llama pero... ...de compartir... ...declaraciones de odio...
0: Ah oh, declaraciones de odio...
1: ...ajá que incitaban el odio... ...que incitaban a hacer cosas... Y, y se sabía que, que los fanáticos políticos de Trump son muy son muy pasionales, como dijiste. Y todo y, y también creo que se esperaba que si Trump no reconocía al, al presidente, que su fanaticada iba a saltar, güey. Entonces, ¿Fanática? Pues sí, son fanáticos, güey. Ajá. Y, ajá. Y, este, y eso pasó, no lo reconoció y se saltaron... Y fueron a, ahí a, al Capitolio, hicieron desmanes, entonces creo que por seguridad de todos, creo que fue una buena decisión eh, censurarlo, bloquearlo para que ya no pusiera más. Aparte de que está, de que está bien, o sea, porque se, se basan en, en sus propias reglas de, de Twitter y de Facebook, Así es, que, sí. que a veces no son muy respetadas en otros grupos, pero pues como este es más global, pues es más fácil identificarlo, ¿no? Claro. Y creo que está bien. Aparte de eso, no sé qué tan bien o qué tan bueno sea eso que dices de, de, de que tienen internet para, para para descubrir la realidad, y porque, pues, va a sonar muy cliché, pero pues ya sabemos que vivimos en un, o usamos un, un internet, un método, un concepto que se llama web 3.0, ¿no? esta esta web 3.0 pues la, la pues la, es el nombre mamón y el nombre oficial no pero es el nombre que, que, que es lo este es lo que tenemos ahorita que se adapta de acuerdo a tus gustos y de acuerdo a tus gustos pues va poniéndote lo que quieres ver y, y esto puede llegar a ser peligroso igual porque porque si quieres ver algo que esté a favor de Trump y que diga no sí estás está muy bien tú sal a la calle y lucha por la democracia Sí, ...van a ver esas cosas. ¿no? Ajá, sí, entonces... ...entonces tal vez... ...no haya mucha posibilidad de que... ...de que vean la verdad. ¿Y cuál es la verdad para ellos, wey, ta Tal vez la verdad para ellos es, es... este, ...ir a salir y luchar por la democracia... ...y por retomar América. Entonces, este... ...pues es, es peligroso y no, no estoy tan seguro... ...de qué tan, tan bueno podría ser. Y ya.
0: Sí, la verdad es que yo creo que es un tema... ...complicado... Entiendo como tú lo dices por qué lo hicieron, siento que sí es algo peligroso, pero hay algo que no me termina de agradar en que Facebook y Twitter terminen decidiendo qué cosas puede decir un presidente o qué cosas no puede decir un presidente. Porque incluso en, o sea, en semanas anteriores, pasaban cuando fueron las elecciones, Donald Trump estaba diciendo que él había ganado y que era un fraude, y los, a los canales de televisión interrumpieron la, la programación y dijeron, oigan esto es una mentira lo que está diciendo el presidente por eso quitamos la transmisión y siento que hay algo que no o sea, siento que eso, eso censura tal cual, o sea, entiendo por qué lo hacen, entiendo por qué lo hacen porque si un presidente da discursos de odio y o sea, Donald Trump con un tweet movía la bolsa de valores y con un tweet devaluaba el peso, o sea ...en realidad sus tweets sí tenían... ...efectos reales sobre el mundo... ...lo, lo tienen... ...es algo muy... Este, eh, ...para todos muy... ...muy bien conocido... ...y estoy de acuerdo contigo... ...siento que es peligroso que Donald Trump diga... ...ese tipo de declaraciones... ...pero aún así hay algo que no... ...que no me agrada... O sea, ...siento que por ejemplo... Esas, ...esos anuncios que te parecían abajo... ...diciéndote... ...esta información es dudosa... Creo que eso, está, eso es un, me parece una buena medida, porque así las personas, cada persona que lo leyó, al menos tendría que ponerse a pensar por un momento en esa información que está compartiendo. Pero, si sí, hay algo que nada más no me agrada, de que... Porque si no se puede, supongo, o sea, ahorita son discursos de odio, pero supongamos que quisiera decir algo importante. ¿Dónde lo va a decir?
1: Pues es el presidente, güey, la verdad, puede decirlo en cualquier lado, güey. Puede abrirse una página, una página, un dominio y, y hacerlo, y pues ahí nadie le va a decir nada. Pero los medios de... los medios, este, que elige, pues cada medio puede... Sí, claro. Es, es suyo, güey. Claro, pero llega... Es su canal, entonces pueden claro, elegir claro, qué claro, poner y qué no poner, completo. güey.
0: Claro, por completo, sí, estoy de acuerdo. O sea, tú y tú cuando entras... Este, aceptar los términos este, condiciones y condiciones de privacidad y todo eso eso, es, o sea, sí, lo entiendo completamente pero aún así, supongamos que Donald Trump quiere decir algo y que por alguna razón lo quieren censurar y es algo positivo en este escenario hipotético no tiene forma de decirlo o sea, y siento que es algo a lo que pues, están expuestos prácticamente cualquier persona es muy notable la censura que ha habido en las redes sociales en estos últimos años
1: Dice que también censuraron a Patty Navidad.
0: Ah, sí, 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 sí. Vi. <ríe> que, Hablamos Obre. de ella episodios atrás, ¿no?
1: Sí, hace mucho, hace mucho. Pero creo que ella sí se abrió otra cuenta fake. No, no estoy tan seguro si hiciera sí realidad, pero creo que se abrió otra cuenta fake. Ajá. Pero bueno, quién sabe. Pero bueno, este... No sé, yo sigo insistiendo, güey, que es el presidente, güey, se puede abrir una página web o hasta su propio canal, debe, no sé, Estados Unidos debe tener un canal de televisión del gobierno como aquí. Entonces, este, yo creo que medios no le faltan. Ahora, si se quiere meter a los medios de, de redes sociales, pues ahí sí va a estar más difícil, ¿no? A menos que se adapte a las políticas y se adapte a, a lo que están poniendo ellos, pero bueno, pues sí. está, está complicado. Oye, y hey, hablando de estas este, políticas de privacidad, ¿viste lo de WhatsApp?
0: Eso es lo que te quería preguntar. <risa> este Fíjate que sí vi, o sea, sí vi que hubo un rollo, vi que mucha gente estaba alterada, pero no sé exactamente en qué consisten los nuevos términos y condiciones de WhatsApp. Me enteré que hace unas semanas justamente se habilitó algo donde ahora pueden grabarte... ...cómo reaccionas a los anuncios que te ponen... ...en Instagram... Uh -huh. ...pero no sé exactamente en Whatsapp... ...qué es lo que está cambiando... ...vi que mucha gente está buscando cambiar justamente a Telegram... ...a otras plataformas... ...¿tú sabes en qué consiste realmente? ...yo no sé...
1: ...sé <coughs> sí, una parte pero seguramente hay más... Eh, uh -huh. ...dice que... ...van a poder leer y archivar... ...tus conversaciones para... ...para... Eh, ...bueno excusándose en que a través de leerlas... ...van a poder saber qué tipo de publicidad te pueden meter a ti, más, más para perfeccionarla, para que sea más personal. Y también dice que tienen pues, derecho a cámara y a galería, que pues, eso ya lo tenían desde hace mucho tiempo. Este, y eso es, creo que es la fuente, leer, leer, este, leer la conversación. Eh, pero realmente no, no, no es algo nuevo, por eso andan diciendo también, ya no pases este claves bancarias por WhatsApp, ya no pases este, cosas que puedan leer por WhatsApp y que sean peligrosas, pero, este, pero pues la verdad se me hace una mamada, porque es algo que ya venían haciendo, solo que ahora lo están diciendo, a partir de que juzgaron a, a Zuckerberg en, esa vez en la audiencia, ¿te acuerdas? Por Facebook, Ajá, a partir sí. de ahí empezaron a decir, no, pues ahora Facebook va a hacer esto, ahora Instagram va a hacer esto, ahora WhatsApp va a hacer esto, que las tres pues son de Zuckerberg, entonces este... Yo creo que es más por eso, porque como lo, lo metieron en problemas por ahí legales, ahora tiene que estar especificando los permisos. Pero pues la verdad es algo que, que, que ya hacían y no creo que sea realmente un problema. Digo, ¿quién va a querer saber las conversaciones de morritos de prepa, de morritos de secundaria, que son los que andan diciendo, ay, no, ya me voy a cambiar a Telegram? Y Telegram, vi que por ahí también este <coughs> es una de las mayores redes de pedofilia que existen porque no tiene precisamente regulación de privacidad ni regulación de algún tipo. Entonces, este por ahí se andan cargando también a Telegram, güey. Pero tú qué piensas?
0: No manches, es que está muy difícil esto que estamos viviendo con las redes sociales, es algo que no se ha visto pues jamás, literalmente. Y está complicada esta situación porque por un lado tenemos como el lado de la supervigilancia y por otro lado tenemos el lado de un poco más de libertad, pero que también no se me hace tan, tan bien, que es el lado que tú dices de Telegram. Entonces, no sé si sí, como tú dices, o sea, es algo que ya se estaba viendo. Y también no creo que la mayoría de las personas, o sea, la información que WhatsApp recopila se supone que es para publicidad, se supone. Yo creo que sí es así, o sea, incluso incluso, yo no sé si por ejemplo un empleado de WhatsApp pueda... De que buscar Orlando Hernández en su base de datos Y le aparezcan tus conversaciones O sea, yo lo que me imagino es que es como un algoritmo que, que igual hace lo mismo de que si pones Hola, oye, ya compraste la comida de perro Y de repente te después te va a mencionar un anuncio de comida de perro Eso es lo que yo me imagino Pero aún así, si es una... O sea, ya, ya no tienes privacidad realmente Porque o sea, no sabemos realmente a dónde van nuestros datos O sea, es... es, es si el gobierno de Estados, Unidos, de Estados Unidos le pide a Whatsapp que, que, que le dé información sobre estos datos, pues yo creo que es lo que va a pasar. No sé si haya pasado, eso es lo que pasa con TikTok, pero con el gobierno de China. China le pide al a TikTok que le dé información de lo mismo, de privacidad. Y digo, o sea obviamente para nosotros no creo que se suponga un riesgo verdadero, incluso si pasas tu cuenta bancaria. Lo único que creo que nos va a pasar es que nos van a empezar a, a salir anuncios sobre lo que digamos, pero igual y para un presidente o alguien más importante yo creo que sí puede suponer un riesgo, no lo sé, Walden. ¿cómo lo ves?
1: Sí, pero sí, sí, para una persona importante sí, pero precisamente ellos por eso no, no usan esas cosas, digo, a excepción de, de Trump, que no sé cómo se maneje ahí, yo me acuerdo que Obama no tenía un smartphone, tenía un telefonito así eso es este, de antes, güey, porque Ajá. precisamente no lo dejaban usar un, un teléfono inteligente. Ajá. Entonces yo creo que las personas, así como Zuckerberg no deja utilizar a sus hijos este... sus, sus teléfonos, y Steve Jobs tampoco deja de utilizar a sus hijos los teléfonos. Eso
0: se me hace una una increíble incongruencia, pero nos debería de hacer pensar que entonces qué, qué mierdas están haciendo con esos aparatos.
1: Sí, este... ¿No? Sí, también en. Ese, ese. ese documental que se llama Social Dilemma. Este. Ahí también los. los, este, los antiguos programadores de, de. las redes dicen que a sus hijos no los dejaban. no los dejaban usar redes hasta. hasta los 16. Un, un tipo dijo que los 16, creo. Entonces, este. Sí, eso. Pero. Igual creo que no. No creo que. que y, aunque. no. Yo creo que sí deben de poder leer la conversación. Que lo hagan, eso es diferente, ¿no? Pero desde antes, antes este por ejemplo, si perdías o se reiniciaba tu teléfono y se borraban todos tus datos, tú podías este recuperar tu conversación de WhatsApp a través de... Porque se tenía que almacenar en un lado, y para recuperarla. Entonces debe estar almacenada en alguna nube que... A, esa nube tiene que estar dirigida en algún en una en alguna computadora, güey. entonces sí deben estar guardadas y sí que de seguro sí que las pueden leer, pero la verdad no creo que les interese mucho leerlas y si es que las leen, la verdad a mí me vale caca porque no es como que tenga cosas importantes ahí. Entonces, este creo que sí están exagerando un poco en ese punto de de tener miedo, tener miedo por porque vayan a leer sus conversaciones o cosas así. No creo que tengan interés en hacerlo. Y no en, en güeyes que, que, pues, prácticamente no son no son nadie. <risa> Entonces, este Ajá. sí, creo que se está exagerando por ahí. Y sí hay que... Está in, interesante eso de, <coughs> de ver cómo los, los altos mandos de las redes sociales no dejan ocupar estas redes a sus hijos. Entonces, sí, sí como dijiste tú, es de, es de sí. pensar.
0: estoy de acuerdo contigo. Pero yo pienso que, o sea, igual, y a, a las personas, o sea, sí, al... A Whatsapp o a los oficinistas de Whatsapp no les va a interesar Los mensajes de Juanito Alcachofas con su novia o quien sea Pero yo creo que es como esa posibilidad que tienen de leer Y de saber todo lo que mandas, lo que asusta a la gente O sea, obviamente quién va a estar interesado en lo que mando yo O lo que mandas tú Pero sí. aún así, o sea, sí puedo entender por qué la gente se siente Pues violada su privacidad, ¿no? Pero bueno, bueno Así están las
1: cosas. Sí, pero pues es, es algo que ya pasaba y que por ejemplo estaban yo vi una publicación que dice, "No, ahora ya no usen WhatsApp precisamente por eso de que ahora van a leer nuestra conversación y van a saber qué qué anuncios publicitarios meternos para que compremos más." Y, y es algo que ya pasa, o sea, tan solo en YouTube eh, las recomendaciones que te dan este son son cosas que piensan que te va a gustar a ti y igual en Facebook, los anuncios en Instagram
0: por cierto, quería decir este... ¿Sabías que también eso, esos mismos algoritmos los tiene Netflix?
1: Sí, supongo, porque hay recomendaciones para ti. Sí. Pues yo creo que todas las, como te digo, es la página esa de web 3.0. Entonces, ahorita creo que todas las páginas de internet se rigen por ese modelo de, de sacar lo que, lo que te gusta a ti.
0: <risa> sí, una vez escuché que se puede hacer un perfil psicológico completo con tu historial de Netflix... Me suena increíble no lo sé, pero... Pues eso es lo que dijeron Y descubrí también que, o sea... Y es, gracias a ese algoritmo que, ti, que dices de web 3.0 no. O sea, también deciden Cómo mostrarte las cosas O sea, si por ejemplo... O sea, obviamente te dicen A esta persona le puede gustar más esta serie A esta persona le puede gustar más esta serie Pero también de las películas te ponen portadas distintas Dependiendo cuáles te puede agradar más para que la veas
1: Vaya... La verdad es muy inteligente. <ríe> la verdad es algo que sí. cualquier este negociante, comunicador, quisiera, güey. Porque es un modelo casi perfecto para atraer la atención y tener gente, güey. Probablemente no sea muy, muy correcto moralmente, pero, pero sí es algo muy inteligente, la verdad. Bueno, llevamos 32 minutos.
0: ¿Ibas a comentar algo?
1: Sí, ya me acordé, pero no es nada, nada es en ese documental igual, casi termina, termina con una este frase de un antiguo desarrollador de Google del 2012 creo, que que estaba enfocado en Gmail, ¿no? Y quería hacer que Gmail en ese momento cuando trabajaba trabajaba ahí fuera más este adicto adictivo. Entonces, este, no era de YouTube creo, bueno, Google YouTube es lo mismo. Entonces le dijo al que le estaba preguntando, nunca aceptes una recomendación que te haga YouTube, porque si no ya no vas a poder salir de esas recomendaciones y vas a caer en un en un, en un rabbit hole. <risa> <risa> en un, eh, pues sí, en un hoyo donde están todas tus cosas que te gustan, ¿no? Entonces el Ajá. entrevistador le dijo, este, me estás diciendo un consejo para evitar algo que tú creaste, y el vato se quedó así y dijo, sí. Y ya se acaba el documental.
0: <risa> wow.
1: Pero bueno, Dargo, Increíble. nos quedan 30 y... Yo creo, no sé cuánto tiempo llevemos Creo que es, a ver si sí fue bastante corrido. Así que tal vez sí llevamos los 34 minutos. Pero quería finalizar con una pregunta un poco sencilla, pero, pero divertida y entretenida, güey. ¿Cuál es tu videojuego favorito?
0: Ah... Uh... Pues voy a sonar muy X y muy básico, pero yo creo que el FIFA. La verdad me la paso muy bien con él. El... ¿El FIFA? Sí. He jugado, he tenido etapas distintas con muchos juegos. Mucho, mucho tiempo me gustó el Minecraft, mucho tiempo me gustó el grande Fauto, pero entre otros, ¿no? este Pero yo creo que el FIFA es el que siempre se ha mantenido. Me divierte, me entretiene bastante. ¿Y el tuyo?
1: Los gamers te acabarían, güey. Los que son gamers así de corazón, güey. Te acabarían, güey. Porque esos vatos odian el FIFA, güey. No sé por qué. Sí. <risa> este, pero bueno. Yo siempre he dicho que el FIFA es para para fanáticos del fútbol. No para, no para gamers. El caso, el mío es, este... Yo te hago esta pregunta porque apenas hace como una semana o dos. Me eché todos los juegos de Halo. Así desde, desde el primer Halo hasta el último Halo. Exceptuando Ajá. los Halo Wars que no me gustan. Te
0: echaste entonces, el 3 ODST porque ese juego es una basura.
1: Este, no me eché el 3 ODST porque no tampoco me gusta. Pero, pero no es tan malo como, como el Halo 4 o algo así. Este. Me eché los que no había jugado, que el Halo 1 y el Halo 2 que no había jugado. El Halo 1 lo jugué pero como cuatro misiones. Entonces ahora ya me lo acabé. El Halo 2 nunca lo había jugado. Y el Halo 5 tampoco lo había jugado. Entonces, cronológicamente me eché esos. Y los otros, pues, como Halo Reach o Halo 3 o Halo 3 o Destiny, ya los había jugado. Entonces, por eso no, no los quise jugar. Pero, eh, como me eché estos, estos Halos, como que me volví a meter a, al mundo de Halo. Y estuve viendo, así como cuando te envicias con algo de que quieres saber todo. Y estoy viendo curiosidades de Halo. 1, curiosidades de Halo. 2, curiosidades de Halo. 3. así, ¿no? Ajá. Y... Eh, luego jugué con unos amigos igual Halo Rich, en línea. Y me recordó muchas cosas de, de cuando Halo estaba, estaba en el número uno de los videojuegos, ¿no? Y, sí. y el mundo de Halo realmente es enorme. O sea, tiene como cinco novelas escritas. O sea, es eh, la historia es muy compleja. Entonces yo creo que Halo realmente es una clase maestra de cómo hacer un videojuego que tenga una historia buena. Y, y bien desarrollada. Pero bueno, nada más quería terminar con esto. No sé por qué, pero quería terminar con esto.
0: <risa> ok. Sí, a mí también me gusta mucho Halo, ¿eh? Definitivamente es de mis favoritos. El sí, 3 y el Reach. Me gustaron eh, mucho.
1: Sí, el Reach. Muchos dicen que el Rich es el mejor, güey. Creo que yo coincido. Aunque creo que podrías tener un poco de subjetividad. Porque fue el primer Halo con el que tuve contacto. Y... y, y el O sea, tú bien sabes que... La primera, vez que, la primera vez que juegas un videojuego es, se siente muy cool, sobre todo si es un buen juego. Y, y hay como una experiencia súper padre. Y a mí a veces pienso, por ejemplo, que me gustaría borrar mi memoria de un juego y empezar como si nunca lo hubiera jugado. Ajá, como como eso lo quise hacer como con, con GTA V. Entonces estaría muy chido. Pero bueno, Así pues,
0: ya
1: pues ya hay que acabar, güey. Con este episodio mañanero, güey, para nosotros.
0: Mañanero, hoy, ma hoy madrugamos. ¿Quieres acabar con alguna canción? Hay que acabar con la canción de Halo. <ríe> va, 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 va. ¿Quieres despedir tú?
1: Sí. Pues ya acabamos. <ríe> Esperemos que les haya gustado este episodio. Eh, va a haber clips, pero yo creo que no saldrán eh, junto con el episodio. Porque pues estamos grabando a la mera hora, la verdad. Entonces yo creo que saldrán más como el martes en la noche Pero pues creo que sí va a haber Entonces esperemos que les haya gustado El, el podcast va bien Los clips van bien Aunque los clips en, Insta en Instagram me están decepcionando eh Como que ahí no nos pelan tanto Sí,
0: no No, creo este, que ninguno pasa de
1: 100 ¿no? En Instagram no estoy tan seguro Pero los últimos no pero pero sí, los clips en Facebook y en YouTube Van bien, voy a subir los de César Ahorita, yo creo que hoy A ver que, cómo les va También esperen pues que ah. Que un próximo invitado Ah, güey, te quería decir algo Estuve escuchando un podcast argentino Donde van a, a que les lean Las cartas, güey Entonces O sea, no van, pero cuenten su experiencia Con las cartas Entonces, Ajá. este... Quise proponer, güey, ¿por qué no hacemos un episodio, güey? Donde vayamos a que nos lean las cartas, güey. Y lo hagamos ahí con la doña que nos esté leyendo las cartas, güey. Estaría muy chido.
0: El episodio, o sea, que mientras estamos hablando hay una doña leyéndonos las cartas.
1: Ajá, o sea que le pidamos permiso a la doña queremos grabar un podcast aquí. Este... Mientras nos lee la carta y ahí lo introducimos y decimos estamos aquí con la doña le, le cartas Y ya que ahí nos empieza a leer las cartas y platicar cómo está la onda de, de, de cómo funcionan esas cosas Estaría chido, ¿no?
0: Sí, súper jalo, pero ya tienes, todavía falta que hagas tu vieja astral, ¿eh?
1: Sí, ya no, es que ya no lo hice, wey. es que sí da un poco de hueva porque es mucho tiempo, güey O sea, para hacerlo, según los videos que vi Tienes que estar mínimo como una hora y media Así, sin hacer nada, relajándote Entonces, creo que es eh, me, La verdad me da mucha aflojar estar Una hora y media sin hacer nada y apostado.
0: Te comprometiste con las escuchas Sí, Las escuchas, lo escucharon.
1: Pues algún día, güey Pero pues ese, eso de las de, No sé cuándo podríamos hacer eso de De lo de las cartas No sé si aquí o en CDMX Entonces, luego vemos qué onda. Aún... Vale,
0: espérenlo no tan pronto, sí. pero
1: algún día. Sí, algún día. Pero bueno, pues ahora sí terminamos con esta épica canción de Halo. Esperemos que se hayan este divertido, que se hayan entretenido un rato. Y pues nos vemos el próximo eh, martes. Igual te, igual a ver cuándo hacemos otro Pregúntale a Nexus, güey. Va, si quieres... No sé si el próximo.
0: Podría ser el próximo.
1: pues Sí, el próximo, entonces. este Vale. Pues sí, entonces nos vemos el próximo martes con un Pregúntale a Nexus 2 Así que pues adiós gente Pásenla chido, buena semana Adiós.
0: Hasta luego